0: Rota
1: 66
0: Há uma simples ideia de que ele é apenas um determinado animal um determinado bicho e que ele não tem uma outra realidade superior que está nele mesmo
1: É, você já sabe, o bicho tá pegando aqui na Rota 66. Isso só porque estamos no começo do nosso estudo. No último programa, o professor Luiz Saião falou sobre a criação em Gênesis capítulo 1. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a doutrina da criação, o lugar da ciência nesse assunto e como o mal apareceu no mundo. Acompanhe agora o comentário teológico em Gênesis 1. Peço sua atenção para esse assunto muito importante. Na criação, Deus se revela. Rota 66 já está rodando e você não pode ficar parado. Vamos juntos descobrir mais essa verdade.
0: Vamos... Estudar um pouco mais sobre a criação do mundo em Gênesis capítulo 1 Nós falamos no programa anterior sobre Gênesis desde o primeiro versículo Citando até o final do capítulo 1 e fazendo uma menção no início do capítulo 2 Mas são tantas informações importantes que neste programa pretendemos fazer um resumo dos elementos principais que a Bíblia apresenta sobre o Deus criador no processo da criação do mundo e como isso deve ser compreendido por nós nos dias de hoje. Então nós vamos destacar as questões mais relevantes e mais significativas contrapondo estas ideias aquilo que muitas vezes nós ouvimos ah, nos dias atuais. A primeira questão que merece consideração aqui é a afirmação de que a Bíblia nos apresenta que tudo foi criado por Deus. Isso quer dizer que nada teve uma origem diferente ou foi criado pelo mal. Por que, que essa questão é tão importante e tão significativa? Nós temos três ideias principais ah, com respeito à visão do universo eh, em nossa mente, nos nossos dias, ah, que são ideias que não tem outra maneira de enxergar a realidade. Ou nós acreditamos que Deus criou o universo e que ele é diferente da criação, ou nós acreditamos que não existe nenhum Deus e que o universo e a matéria e tudo sempre esteve aí, ou nós acreditamos que Deus e o mundo material e o universo são a mesma coisa e existiram desde todo sempre. O texto sagrado vai nos mostrar que nada teve origem independente de Deus. A ideia é de que a vida, ou mesmo a matéria não uh, sem vida, né, S não tem origem separada de Deus, porque isso implicaria numa ideia muito complicada e difusa que tenta sugerir que um universo complexo, um universo tão extraordinário possa ter surgido sem uma causa que seja superior ao próprio universo. Então não é possível crermos que a gente pensa às vezes que um, uma simples célula ou um organismo muito pequeno ou mesmo uh, um simples átomo e molécula seja uma coisa extremamente simples, mas não são muito complexos. Não é possível que eles tenham surgido de uma causa inferior de uma causa não registrada e eles não podem ser eternos, até a visão geral da ciência de hoje mostra para nós que um dia tudo teve uma origem repentina, tudo veio de uma grande explosão, portanto não dá para aceitarmos a perspectiva de que o universo existiu desde sempre e que ele possa ser confundido com o Criador ou então que ele não tenha criador. Tudo foi criado por Deus e nada teve uma origem diferente. A outra questão colocada é que algumas coisas desse nosso universo podem não ter origem em Deus, porque eles teriam sido criados ou têm origem no mal. Mas isto não é possível, porque o mal não existe desde toda eternidade e antiguidade. Na verdade, conforme dizem os grandes estudiosos da palavra divina, o mal não tem existência em si mesmo. Ele não pode ser a origem essencial de nada, porque, na verdade, o mal ele é tão real quanto é uma doença que atinge um corpo. Se o corpo desaparece, a doença não tem como existir sozinha. É, o mal existe como a ferrugem que atinge o ferro. Se o ferro acabar, a ferrugem não existe. O mal, portanto, ele é corrupção ou privação do bem. Então não é possível que o mal tenha sido origem de nada. O mal existe quando seres livres resolvem a fazer aquilo que é contra a vontade absoluta do universo que é Deus. Portanto, não é possível admitir que nada tenha uma origem no mal ou em qualquer coisa diferente, afirmando, portanto, que Deus, de fato, é o Criador de tudo. Consequentemente, precisamos destacar que, segundo o texto bíblico, conforme nós lemos nos primeiros versículos, lá vemos que tudo teve princípio, tudo teve começo. Isso significa que a matéria não é autoexistente e que o universo não é eterno e que nada pode-se jamais rivalizar com Deus, tentar ser de alguma forma entendido de maneira semelhante à divindade. Todo o universo, todas as criaturas, mesmo o ser humano, que nós sabemos que pela própria Bíblia, Vão viver na eternidade, eles são limitados, porque, mesmo que vivam eternamente, eles tiveram um começo. Eles não são seres eternos, são seres que têm imortalidade dada por Deus. Eles tiveram um começo e podem viver por toda a eternidade. Mas Deus não. Deus é eterno, não tem começo nem tem fim, está acima do tempo e do espaço, portanto. O mundo material não é um mundo que pode ser considerado com existência própria e com uma existência absolutamente além dos limites do tempo. Ou seja, tudo que você vê à sua volta, um dia passou a existir. Nada está aí desde e sempre. Essa ideia está completamente uh, equivocada, está completamente errada. Vendo a criação nós vamos observar que esta criação ela é marcada por muita ordem e por muita harmonia. A própria ideia de enumerar os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, estabelecer a separação e mostrar uma criação gradual, ela mostra para nós a, a ideia de ordem e a ideia de harmonia. Isso significa que, Deus revelou para nós muita coisa a respeito dele mesmo no mundo que foi criado. Isso quer dizer que não é possível que exista uma única pessoa em toda a face da terra que não tenha na sua mente a existência de Deus. Isso é tão interessante que nós vemos os povos mais uh, primitivos da civilização nós vemos as pessoas de cultura mais simples. Nunca houve um só povo que, por exemplo, deixou de enterrar os seus mortos, que não tenha tido alguma abordagem religiosa a respeito da vida, que não tivesse crido em alguma divindade. Por quê? Porque a ideia de Deus, bem como da eternidade, está no próprio coração do homem. E isto existe, em grande parte, por causa do testemunho da criação, Sobre o próprio Deus, só é possível encontrar pessoas que não creem ou que afirmam não crer em Deus em universos fechados, em ambientes, em cidades onde a pessoa evita o máximo o confronto direto com a grande beleza da criação e a grande harmonia, porque estar presente diante disso certamente traz uma voz constante falando para nós a respeito de Deus, da grandiosidade de Deus, da tremenda beleza da criação e da harmonia. Portanto, a ideia de que Deus não existe, ou a vida vivida como se Deus não existe, ela não pode subsistir. De fato, nós devemos até pensar se por trás de uma atitude de rejeição de Deus ou de descrença em Deus não existe vamos dizer lá, uma fé escondida em que a pessoa de fato reprime o seu sentimento de relação com Deus por causa de uma outra razão que não é a observação do universo. Não é possível pensar dessa forma. É importante destacar também que a criação de Deus é uma criação bela e especial e que esta criação tem os seus limites, tem os seus limites. Deus criou cada coisa no seu lugar, criou cada animal, cada ser, segundo a sua própria espécie. Portanto, admitir que a criação tenha surgido do nada e que ela tenha evoluído de uma maneira absolutamente separada da ação divina e de uma maneira plenamente, como podemos dizer, natural uh, e pensar no universo ateu e materialista não faz sentido e entra num grande conflito com a perspectiva bíblica das coisas. Muitas vezes nós vemos pessoas com muita fé para acreditar em pressupostos filosóficos em nome da ciência sem poder, de fato, jamais provar aquilo que está sendo colocado. O ser humano criado por Deus não pode, por exemplo, ser reduzido a uma simples ideia de que ele é apenas um determinado animal, um determinado bicho, e que ele não tem uma outra realidade superior que está nele mesmo. Portanto, as ideias evolucionistas, materialistas, que temos tantas vezes ouvido, não fazem sentido quando observamos a realidade da criação divina. Portanto, quando se rejeita Deus, ou quando se crê que existem muitos deuses que tenham criado coisas diferentes, ou quando se crê num universo que anda sozinho como se fosse independente de Deus ou como se tenta negar a realidade espiritual ou quando se confunde Deus com a própria criação, com o mundo, nós temos ideias que não podem estar de acordo com a doutrina da criação, o ensinamento divino que aparece aí no primeiro capítulo de Gênesis. Muitas pessoas talvez poderão dizer, mas como é que fica essa questão? Mas a ciência não comprova isso ou não afirma aquilo? É verdade que a ciência ela comprova muita coisa, e a ciência existe em função de uma visão bíblica de que Deus deu um universo compreensível e uma mente que é capaz de compreender para o próprio ser humano e, portanto, o homem é capaz de observar o mundo e chegar a conclusões realmente verdadeiras a respeito do universo. No entanto, a ciência tem limites, a Bíblia também tem a sua própria linguagem, o seu próprio propósito. A Bíblia não pretende descrever detalhes científicos, mas há limites para a ciência, a ciência pode observar aquilo que é realmente palpável. Ela não pode ser confundida com uma ideologia filosófica por trás de uma visão científica. Então, nem tudo que se apresenta como ciência é ciência de verdade. É uma espécie de ideologia por trás da ciência que tem outros propósitos. A verdadeira ciência não estará em conflito com uma avaliação correta, sensata e responsável da própria Bíblia. Muitos conflitos entre Bíblia e ciência surgem, na verdade, principalmente de ignorância ou sobre o que é a ciência ou sobre o que é a própria Bíblia. Portanto, vamos ainda uh, adiante no conceito bíblico a respeito da criação e destacar aquilo que será o objeto do estudo do nosso próximo uh, programa que nos fala que Deus uh, criou tudo e também, no final, criou o próprio ser humano. Um elemento principal que surge aí é que o ser humano é a coroa da criação divina. Deus cria todas as coisas e o ápice, o desfecho da criação divina, está voltado para a realidade da criação do homem, que é, vamos dizer, a coroa da criação. Portanto, nós vamos não só aqui no livro de Gênesis, entender quem é Deus, o que é, de fato, o universo criado ou a criação divina, e, finalmente, entender quem é o ser humano. Não é possível saber para onde estamos indo, o que devemos fazer com a nossa vida, se nós não entendemos Deus, o universo, e, principalmente, a nossa relação com Deus e com o universo. Aqui está o resumo dos elementos mais importantes da criação feita por Deus em Gênesis capítulo 1.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. E o professor Luiz Saião está falando sobre o Deus que se revela na criação em Gênesis capítulo 1. Antes do final do programa, ainda temos uma pergunta para ser respondida. Você também pode enviar a sua pergunta para a Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, na locução Eu, Beltrão. E agora, quem pergunta quer saber.
2: Okay. Vimos então, nessa exposição, que Deus é o Criador de todas as coisas. Vimos também algumas coisas sobre a fé, a doutrina da criação, mas surge a pergunta, Sayão. Qual seria então a idade do universo, a idade da Terra? Será que dá para descobrirmos, falarmos um pouco sobre isso? É uma curiosidade que acho que todos nós que estamos acompanhando essa exposição temos.
0: Olá Alberto e todos os nossos queridos ouvintes, essa, sem dúvida, é uma questão muito interessante e muito pertinente ao que nós estamos tratando aqui. Em primeiro lugar, é importante destacar que a Bíblia não tem a intenção de dar os detalhes para nós sobre a idade do universo e da Terra. Se nós fizéssemos as contas literais a partir da genealogia de Gênesis, nós vamos chegar ao número de 6 mil anos de existência da Terra, ou então de existência, pelo menos, a partir da figura de Adão. No entanto, nós sabemos que não dá para fazermos esse cálculo seguramente. Primeiro porque pode haver, e é muito provável, que haja uma distância de tempo muito grande entre a criação do universo e a criação do próprio Adão, nós não temos esses números, e porque nós... Talvez tenhamos os números de Gênesis tendo valores que nós não conhecemos com exatidão. E hoje nós temos certeza que naquelas genealogias muitos pulos e saltos genealógicos são colocados. Portanto, de modo geral, nós podemos afirmar o seguinte, a idade do universo é um ponto de interrogação. Pode ser milhares, centenas de milhares e até mais, porque a Bíblia não pretende definir isso. E com respeito à, à idade, por exemplo, do aparecimento do homem, aí, de modo geral, a, os, os cálculos mais amplos fazem com que a Bíblia concorde com a ideia básica que nós temos do aparecimento da civilização, que está na casa dos 10 a 15 mil anos. Né? Então, de modo geral, é isso que nós temos para dizer sobre o assunto.
2: Bom, como uma boa senhora gosta de esconder a sua idade, né? Não vamos ficar perguntando qual a idade da Terra, não é verdade? Mas eu quero fazer ainda um último desafio aqui. Criação, como nós estamos falando em Gênesis capítulo 1, será que ela não vai bater de frente com a teoria da evolução tão ensinada nas escolas?
0: Olha, a teoria da evolução, é, que surgiu no, no contexto do pensamento do naturalista Charles Darwin, ela de fato é, bateu de frente com a ideia bíblica, porque ela sugeriu que todo o universo pudesse surgir exclusivamente de causas naturais e pressupôs uma espécie de desenvolvimento das espécies uh, de um elemento menos complexo para o mais complexo até uh, justificar então toda a diversidade uh, de criaturas que nós temos hoje. A própria evolução entrou em dificuldades e hoje ela, eles têm outras maneiras de tentar explicar, não foram encontrados todas as pressuposições iniciais e a teoria está, vamos dizer, em reavaliação. Recentemente saiu um livro interessante que não tem nada a ver com o cristianismo, com o Bíblio, chamada Caixa Preta de Darwin, que tenta exatamente... É, é, colocar desafios tremendos bioquímicos né, em relação à teoria da evolução. Agora, aí é necessário entender o seguinte, é claro que existe, até certo ponto, seleção natural, é claro que existe transformações de organismos e, 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 e no nível menor, no que a gente chama de universo, né, uma, uma coisa de natureza microevolutiva, mas tentar entender o universo a partir daí é complicado. E aí nós chegamos num ponto em que a ciência pode fazer as coisas até onde dá. Ela pode observar certos dados e interpretá-los. Mas chega um ponto em que nós não temos a condição de entender toda a realidade só com observação aparentemente científica. No caso da evolução, grande parte do que ela apresenta, na verdade, é está ligada com uma espécie de filosofia, com uma ideia, com um pressuposto que tem dirigido uma grande parte da biologia até hoje. Nunca nós poderemos jamais rejeitar a ideia da criação divina, jamais rejeitar os pressupostos gerais do livro de Gênesis, porque eles estão de acordo, de modo geral, com o elemento até mesmo científico e com as conclusões gerais que nós temos chegado. A evolução no seu sentido radical e ateísta, como surgiu, ela de fato está até mesmo sendo reavaliada porque não se explica o mundo e o universo apenas com causas naturais independente do Criador.
2: Como você disse há pouco, a ciência tem limites e a ciência séria e aquela ciência especulativa. E é mais ou menos isso o que nós entendemos até aqui.
0: Diante daquilo que nós estudamos e entendemos com respeito à criação e aquilo que Deus fez, diante da realidade que nós discutimos neste programa, qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Em primeiro lugar, nós devemos destacar que a questão a de relacionamento com Deus e com a sua palavra não é alguma coisa meramente espiritual, no sentido em que muitas pessoas entendem que as coisas da fé são coisas unicamente do coração. Não, não. Deus nos chama à reflexão. Deus nos chama à responsabilidade de refletir corretamente. Veja que você precisa examinar as ideias que falam Sobre o mundo, sobre a criação e sobre o homem e observar se elas fazem sentido. Toda a ideia para ser verdadeira ela tem que fazer sentido em relação ao universo que nós vivemos e fazer sentido em relação à vida que nós vivemos. Então, se é verdade, por exemplo, que o mundo, o universo é apenas matéria, qual é a razão para alguém ter uma preocupação ética? Se a vida realmente é apenas o que vemos debaixo do sol, então faz sentido que alguém viva a sua vida para tirar todas as vantagens possíveis, porque a única coisa que ele tem é esta realidade em que nós vivemos agora. Qual é a razão para entendermos que um ser humano vale mais que um rato ou uma pedra? Todos são apenas uma coisa cúmulo de matéria ou de moléculas ou de átomos, qual será a razão porque um é mais importante, qual é o fundamento do direito se não existe Deus, se não existe uma realidade do Criador, então ser um verdadeiro cristão ou ser uma pessoa responsável implica em viver a vida com responsabilidade, examinar as opções que nós temos sobre a origem do mundo, sobre a origem do universo e vivermos de modo compatível e de modo coerente com esta maneira de pensar então nós queremos convidar o nosso querido ouvinte a levar a sério e exercitar a sua mente para compreender a realidade de Deus e a realidade do homem e colocar isso em prática na sua própria vida, seja um observador coerente, adore adeus com seu coração e também com a sua mente. Com muita
1: alegria terminamos aqui mais um programa Rota 66 e lembre-se, estamos apenas começando ainda, temos muito que descobrir. Aqui, nessa sua rádio e nesse mesmo horário, um forte abraço e até lá.